1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Para nós sempre é um motivo de grande alegria sabermos da sua companhia conosco Obrigado pela sua sintonia, pela sua fidelidade em nos acompanhar no estudo sistemático que nós temos feito da Palavra de Deus Certamente hoje também teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e me acompanhar atentamente com a Palavra aberta em Números capítulos 6 e 7 depois você pode escrever, compartilhando, como Deus falou, o seu coração. E é exatamente isso que a nossa irmã MSS, da cidade de no Paraná, escreveu com essas palavras. Estou feliz por escrever essas linhas. Ouço através da Bíblia todos os dias na hora do almoço. Espero que a minha cartinha seja lida. Quero ouvi-la no ar. Tenho entendido bem a palavra. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Querido irmão, nosso objetivo é exatamente fazer com que a Bíblia seja entendida por todos os nossos ouvintes. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Agora eu quero convidá-la para aquele momento importantíssimo também em nosso programa, quando nós buscamos a presença de Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, buscamos a iluminação do teu espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Porto
1: Amigo, hoje temos diante de nós a tarefa de estudarmos mais dois capítulos do livro de números. Queremos estudar hoje os capítulos 6 e 7. Mesmo sendo um texto muito longo, eles tratam apenas de três assuntos e, portanto, podemos com tranquilidade estudá-los de modo a perceber as lições que Deus tem para nós. Quando lemos o capítulo 6, percebemos que o primeiro tema do texto é a lei do nazireado ou o voto do nazireu. Essa palavra é uma transliteração da palavra hebraica nazir, que significa separado, dedicado ou consagrado a Deus. Então vamos considerar esses 21 versos que tratam desse assunto Dividindo-o em sete sessões Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4 Temos as orientações sobre o voto E a proibição de beber vinho ou bebidas fortes Algumas observações Devem ser feitas sobre esses versos Primeiro, esse voto de separação De consagração ao Senhor Não era um voto obrigatório Era um voto voluntário, feito de modo especial Em total devoção a Deus Segundo, era um voto Que poderia ser feito tanto pelo homem Como pela mulher Terceiro Conforme a Mishnah, uma compilação da lei, esse voto normalmente durava 30 dias, embora também alguns o faziam por períodos mais longos. Uma quarta observação, esse era um voto que poderia inclusive ser feito para a vida toda, como por exemplo nos casos de Samuel e de João Batista. Quinta observação, os que tomavam esse voto poderiam participar de todos os aspectos da vida social e familiar, respeitando, entretanto, as restrições. É que o próprio voto é, pedia que o seu adorador fizesse. Sexta observação, as restrições relativas a esse voto eram três. Não beber bebida forte e de vinho, não cortar o cabelo e não ter contato com cadáveres. E, finalmente, uma sétima observação, conforme esses versículos, não apenas o vinho, mas todos os produtos da videira, inclusive as uvas e as passas, não deveriam ser ingeridos por aquele período de consagração. Em segundo lugar, no versículo 5, temos as orientações sobre deixar o cabelo crescer. Passamos, então, mais algumas considerações. Primeira, a segunda recisão em relação a esse voto era não cortar o cabelo durante o período de dedicação. Segunda observação, deixar os cabelos longos era uma marca externa daquele que se consagrava, identificando-se como propriedade exclusiva do Senhor. Terceira observação, conforme esse verso, ao invés de olhar para o Nazireu como aquele que tinha que obedecer às restrições, Deveriam encará-lo de um modo positivo, entendendo que quem fazia esse voto era santo ao Senhor isso era separado para o Senhor. Quarto lugar, esse voto tocava numa área bastante sensível de todos. Essa proibição de cortar o cabelo e até a barba demonstrava o controle sobre a área da aparência. Quinta observação, sendo que normalmente os homens usavam cabelos curtos, deixar os cabelos longos era uma atitude de humilhação para o adorador. Sexta observação, cabe aqui o exemplo de sanção, conforme nós vamos estudar em Juízes 13 e 14, que tinha por causa dessa consagração a sua força descomunal, com certeza por causa de Deus. E uma sétima consideração é a relativa ao modismo. Muitos homens, durante diversos períodos da história, têm deixado seus cabelos mais longos, mas não em razão de um significado espiritual, mas por, por um modismo. E esse não era o caso do voto do Nazireu. Em terceiro lugar, nos versículos 6 a 12, temos as orientações, as considerações sobre a proibição de qualquer contato com cadáveres. Vamos detalhar, então, essa ordem para entendermos bem uh, o seu significado. Durante o período de consagração, esse adorador não poderia se aproximar, não poderia se associar a algo que o tornasse impuro, cerimonialmente. Portanto, ele deveria se afastar de qualquer cadáver. Na segunda observação, conforme o versículo 7, mesmo que os seus pais ou irmãos morressem, olha só, aquele que tinha tomado o voto do nazirado não poderia se contaminar aproximando-se do cadáver, mesmo que fosse um parente bem próximo. Terceiro, em relação à declaração do versículo 7, porquanto o nazirado do seu Deus está sobre a sua cabeça, essa frase significa que, uma vez que os cabelos longos do nazireu eram a marca física exterior, é, reconhecida também por todos os membros da comunidade, da sua dedicação a Deus, não era admissível a ele, ao que estava Fazendo esse voto, quebrar de qualquer maneira qualquer das restrições que demonstravam a sua completa consagração a Deus. Quarta observação, tornar-se impuro ou contaminado fazia com que o um nazireu não completasse o seu voto. Se houve alguma morte repentina perto do nazireu, o seu voto era quebrado e o período de consagração deveria ser totalmente reiniciado. Sexta observação, era necessário se fazer as ofertas prescritas nos versículos 9 a 12, rapando o cabelo para depois reiniciar o período de uma dedicação. E ainda uma sétima observação é relativa ao significado desse procedimento. Esse estilo de vida, pura e incontaminada, demonstrava para toda a congregação de Israel o mais alto grau de dedicação a Deus. Era uma demonstração de busca pela santidade da vida. Em quarto lugar, nos versículos 3 a 17, temos a orientação sobre as ofertas que deveriam ser realizadas. Aqui temos os passos que deveriam ser dados. Essas ofertas deveriam ser oferecidas quando se completassem o tempo do voto. Deveriam ser apresentadas diante do tabernáculo, isto é, diante do Senhor. O cordeiro de um ano e sem defeito deveria ser oferecido em holocausto. A cordeira de um ano e sem defeito deveria ser oferecida como oferta pelo pecado. Um carneiro sem defeito deveria ser oferecido como oferta pacífica ou oferta de comunhão. E além dessas ofertas de animais, deveria ser oferecido também... Pães ázvos, bolos de farinha com azeite, obreias amassada com azeite, ofertas de cereal de manjares, enfim, algumas ofertas que demonstravam o cumprimento daquele voto. E completando esses versos, o sétimo passo mostra que essas ofertas deveriam expressar um espírito de absoluto comprometimento com Deus, o alvo do voto do Nazireu. E certamente essas ofertas mostravam a magnitude do juramento. Em quinto lugar, ainda no capítulo 6, no versículo 18, nós temos a orientação para se queimar o cabelo como oferta. Assim diz esse versículo. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazirado e la tomará e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Como demonstração de uma atitude correta e não orgulhosa, o cabelo era rapado e queimado por aquele que fez o voto. Parece estranho? Não, mas veja só, o versículo exterior da sua consagração, o cabelo, era totalmente queimado. Para quê? Para que não ficasse com nada em suas mãos que o tornasse orgulhoso por aquele tempo que ele tinha se dedicado a Deus. Em sexto lugar, na penúltima divisão do capítulo 6, nos versículos 19 a 20, nós temos orientação sobre como proceder com a oferta da comunhão. Ao terminar esse tempo de consagração especial, o nazireu, a entregar suas ofertas a Deus através do sacerdote, agora participava também alimentando-se com parte daquilo que ofereceu, isso é, um pedaço do carneiro e dos bolos asmos. Parte ficava com o sacerdote, parto o alimento, o próprio adorador podia beber, inclusive agora podendo tomar novamente vinho, e podia comer também, celebrando então esse período que estava terminando. Em sétimo e último lugar, no versículo 21, nós temos a confirmação das normas desse voto. Nesse último verso, encontramos a confirmação de que esse era um procedimento que deveria ser feito por quem desejasse se consagrar a Deus. Uma dedicação especial a Deus deveria ser cumprida Integralmente. Muito bem, você deve estar pensando é, Quais são as lições para os nossos dias? Esse era um voto bem restrito ao tempo do Antigo Testamento Como é que podemos aplicar esses princípios em nossas vidas? Se nós já estamos sob o período da graça e não mais da lei Como é que nós podemos aplicar essas orientações? Vamos esclarecer alguns pontos Primeiro, não pensemos que aqui temos uma proibição total de se beber vinho eu não encorajo ninguém a beber vinho, mas não existe uma proibição categórica na palavra de Deus que você não deva beber vinho. O vinho, na Bíblia, é um símbolo de alegria. O simbolismo desse voto era uma demonstração de que você queria encontrar alegria apenas em Deus. E tomando vinho ou não, o crente deve procurar, hoje ainda hoje, a sua alegria maior aonde? Somente na pessoa de Deus. Uma segunda observação, não devemos fazer nada a não ser que seja para a glória de Deus, para alegrar o coração de Deus. Terceira observação, agora que esta lei do nazirado nos lembra, é que hoje muitos estão procurando a sua alegria apenas nas coisas passageiras do mundo. Muitos estão esquecidos de Deus e da sua palavra. Você, por exemplo, se lembra de Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho, mas enchevos do Espírito. E então, o cristão deve ainda fazer esse voto? Não, o crente não precisa mais fazer esse voto de, do Nazirado. Porém, todos nós devemos consagrar, sim, a nossa vida a Cristo e servi-lo com integridade de coração. Uma pergunta agora de aplicação pessoal. É assim que você tem se dedicado ao Senhor? Muito bem, depois de termos visto esse assunto tão importante... Ainda no capítulo 6, nós temos que ver os versos finais, que são os versos 22 a 27. Nesses versos, nós temos retratado a bênção de Moisés. Moisés deveria dar a Arão, que como sumo sacerdote, abençoaria o povo com esses dizeres. Nesses versos, encontramos o próprio Deus, o Deus da aliança, o Deus comprometido e fiel, instruindo sobre qual a bênção que deveriam pedir dele mesmo para que ele abençoasse o seu povo. O texto, você conhece bem, diz assim... Disse o Senhor a Moisés, falarão e aos seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir lhe O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faz resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Querido amigo, estamos diante de um texto muito interessante, aplicando para as nossas vidas, podemos afirmar que em tempos de relativismo, e de superficialidade nos compromissos, nesses tempos que estamos vivendo hoje, só subsistirá o cristão que basear a sua vida na bênção que Deus tem para os seus filhos. E encontramos aqui nesses versos três aspectos dessa bênção que Deus pode dar a cada um de nós. Vamos então verificar esses aspectos. O primeiro aspecto é que devemos fundamentar a nossa vida é a proteção de Deus, o Senhor te abençoe e te guarda. Esse é o primeiro aspecto em que nós devemos fundamentar a nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarda. O Salmo 67, 1 diz assim, Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. A bênção maior não são as dádivas de Deus, mas a sua própria pessoa. Se você já tem a Deus, então você já é abençoado. Deus nos guarda, pois essa é a atividade de Deus em favor dos seus filhos. Como diz o Salmo 121, 7 e 8, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a sua alma, guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Os que estão sob o cuidado de Deus são protegidos nas circunstâncias que enfrentarem. O segundo aspecto da bênção em que devemos fundamentar a nossa vida cristã é a presença de Deus. O Senhor faça resplandecer, o rosto sobre ti... E tenha misericórdia de ti... Resplandecer o rosto sobre ti... Esse é o movimento de Deus em direção a você... A você mesmo que está me ouvindo agora... No Salmo 31,16... Nós temos a mesma oração... Deus deve ser a nossa luz... Resplandecer... Destaca o aspecto benevolente da face de Deus... Que o Senhor possa olhar para você com agrado... Que a sua face brilhe sobre você... Quando Deus sorri sobre os seus filhos podemos estar certos de que ele terá misericórdia de nós. Conforme o Salmo 46:1, Deus é socorro bem presente. O Senhor dos exércitos está conosco, versículo 7, versículo 11. Ter misericórdia é a atividade de Deus em favor dos seus filhos. Misericórdia não é sermos condenados por causa das nossas falhas, é a bênção de saber que Deus é misericordioso. É a bênção de saber que Ele perdoa. É assim que Ele trata os seus filhos. E o terceiro aspecto dessa bênção, em que todos nós devemos fundamentar a nossa vida, é a provisão de Deus. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Levantar o rosto sobre você... Esse é o movimento de Deus em direção a você. Se resplandecer é benevolência, levantar o rosto, então, é dar atenção, é dar uma atenção especial, é estar atento. Podemos, então, ter a garantia de que o Senhor olhará atentamente, atentará para nós com amor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, conforme o Salmo 34:15. Ore! Peça a Deus as suas bênçãos, ele estará ouvindo Mas, sobretudo, peça a ele Peça a vida dele para a sua vida Peça a pessoa dele para a sua vida Não peça apenas as bênçãos de Deus Deus quer conceder a sua paz a você Esta é a atividade de Deus em favor dos seus filhos Mas por que pedir a paz de Deus? Porque a paz com Deus você já desfruta se você já é um cristão, se já fomos justificados pela fé no sacrifício de Jesus, nós já temos a paz com Deus. Somente o cristão tem paz com Deus, mas cada um de nós necessita da paz de Deus para enfrentar e superar as dificuldades e superar também os conflitos da vida. Paz é muito mais do que a ausência de conflitos, é saúde, saúde é bem-estar, é alegria por Deus estar em nossa vida, mas, sobretudo, é salvação e intimidade. Essas, então, são as boas dádivas que só Deus, o Pai das luzes, pode conceder, conforme Tiago 1,17. Você, querido amigo, você que está me ouvindo agora, exatamente, você tem experimentado isso em sua vida? Você tem desejado essa bênção para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus parentes? É, aproprie-se então dessa bênção e seja também um canal dessa bênção divina em favor dos outros. Agora estamos passando para o capítulo 7. Muito bom. Aqui encontramos o maior capítulo da Bíblia, depois do Salmo 119. Não sei se você sabia, é uma curiosidade interessante. Capítulo 7 de Números, o maior capítulo depois do Salmo 119. Nesse capítulo 7, nós vamos encontrar 89 versículos. Esse é um capítulo muito importante, principalmente porque vem depois dessa bonita bênção que acabamos de estudar. E como um tipo de reconhecimento, de gratidão pelos aspectos práticos da bênção de Arão sobre o povo, o assunto que se trata aqui é um assunto só. É 89 versículos tratando de um, apenas de um assunto, as ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo ao Senhor. Aqueles doze homens que foram designados como líderes ou príncipes em suas tribos ofereceram agora as suas dádivas ao Senhor. E é muito interessante percebermos que nesse capítulo, que relaciona cada uma dessas dádivas, demonstra como Deus presta atenção especial às ofertas que fazemos para Ele. Mas será que você sabe por que, que Deus presta atenção especial às nossas ofertas? É porque Deus está percebendo... E percebe no nosso coração que essas ofertas são demonstrações do caráter pessoal de cada um de nós. É, e Deus está olhando para o seu e para o meu coração exatamente nesse momento. Enquanto você me escuta, Deus está olhando para o seu coração. Enquanto eu gravo essas palavras, Deus está olhando para o meu coração. Devemos fazer, então, nesse capítulo, algumas considerações muito importantes. Primeiro, a valorização pessoal que Deus dá a cada um de seus filhos é destacada pelo fato de Israel ter ficado doze dias, um dia para cada tribo, celebrando o Senhor na entrega dessas dádivas em que reconheciam a bondade e a graça divina. Uma segunda observação, a ordem pela qual os príncipes das tribos foi mencionada é a mesma ordem que se estabeleceu para a marcha do povo, conforme o capítulo 2. Terceira observação, as dadas entregues foram bem práticas. Conforme o versículo 3, os príncipes entregaram seis carros cobertos e doze bois. E com isso, o trabalho da tribo de Levi seria facilitado no transportar os bens do tabernáculo. Quarta observação, como tínhamos estudado anteriormente, somente os Gersonitas e os Meratitas receberam os carros de bois para o transporte das peças do tabernáculo Os Coatitas, que transportariam os utensílios da parte interior do tabernáculo Teriam o privilégio de carregar esses materiais sagrados nos ombros Quinta observação Todos os príncipes ofertaram cada um a Deus para o tabernáculo Primeiro, um prato de prata de um quilo e meio de peso Segundo, uma bacia de prata pesando mais ou menos 850 gramas, cheios de farinha bem fina, de primeira qualidade. Terceiro, doaram também uma vasilha de 120 gramas de ouro, um tipo de um recipiente cheio de incenso. Certamente, todos esses utensílios os israelitas puderam ofertar, porque Deus os tinha abençoado quando saíram do Egito. Você deve se lembrar dos nossos estudos lá em Êxodo 12. Eles saíram com muitas riquezas, e posses dadas pelos próprios egípcios que queriam que eles fossem embora rápido. Uma sexta observação, esses doze príncipes também doaram para cerimônias de celebração diversos animais. Cada um doou um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e mais dois bodes, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes. Enfim, uma série de eh, animais como ofertas pacíficas ou de comunhão. Ao dedicarem todos os utensílios e todos esses animais, eles estavam dando tudo o que tinham de melhor para honrar o Senhor. E é exatamente essa é a maneira que nós devemos fazer as nossas atividades para o Senhor, honrando o Senhor. Novamente se repete o nome de cada um dos príncipes: Naazon de Judá, Natanael de Zacar, Eliabe de Zebulon, Elisur de Ruben, Selumiel de Simeão, Eli-Azaf de Gade, Elisama de Efraim, Gamaliel de Manassés, Abidã de Benjamim, Aiezer de Dan, Pagiel de Asser e Aira de Naftali. Esse destaque foi demonstrado é, para que percebêssemos também, e para que você perceba agora, como é que Deus valoriza individualmente cada um dos seus filhos, cada um de nós. Por isso, ele sabe que o meu nome é Itamir, ele sabe que o nome do nosso querido técnico aqui é Paulinho. Ele sabe que o seu nome é... Você sabe o seu nome. E Deus também sabe. Uma sétima observação é que o capítulo termina com o versículo 89, que nos dá conta do cumprimento da promessa feita em Êxodo 25, 22, de como Deus se relacionaria com o seu povo, agora habitando entre eles. Além de Deus conhecermos pessoalmente, Ele habita entre nós. Deus falaria com seu povo na tampa da arca, isso é, do propiciatório, dentre os dois querubins, Deus falaria com seu povo através de Moisés. Querido amigo, chegamos assim então ao final de mais um tempo de estudo. Nós sabemos que há muitas maneiras de fazermos as nossas ofertas. Elas podem ser espontâneas, voluntárias, liberais, ofertas de amor, de gratidão e de sacrifício. Mas, o que é uma oferta de sacrifício? Uma oferta de sacrifício é aquela que é feita de todo o coração, quando damos tudo ao Senhor. Você tem se consagrado a Deus? Você tem dado a sua vida a Ele? Você já entregou a sua vida a Ele completamente? Ele é, de fato, o teu Senhor? Ah, querido amigo, o que Deus requer de nós é exatamente isso. Tendo Ele entregue a sua vida por todos nós, Através do seu filho Jesus, ele quer exatamente isso de nós. Que nós entreguemos a nossa vida, o controle da nossa vida a ele, para que ele possa nos conduzir por caminhos seguros e abençoados. Faça-o, faça-o mesmo, ele merece muito mais. Chegamos então ao final desse tempo de estudos e de meditação da palavra de Deus. Minha oração é que você possa aplicar essas verdades em seu viver. Gostaria de receber a sua correspondência Por carta ou por e-mail Compartilhe conosco como que Deus tem falado Ao seu coração Querido amigo, muito obrigado por sua companhia Até o próximo programa E que Deus te abençoe ricamente Um grande abraço
0: Terminamos mais uma Apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300, CEP 04626 970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, arroba transmundial.com.br.